0: Hola amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cinema Crack, soy Aníbal Portela. Seguimos aquí ahora con el, Una nueva década este, Con nuevos, bueno Sí, 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 puede decir que hay algunos nuevos directores Que vamos a mencionar en esta lista Ahora vamos a, a concentrarnos A los mejores directores de la década De, de los ochentas ¿Y qué década fueron los ochentas? Este lleno de color este, Música este, Nuevas franquicias eh, Efectos especiales Que ya estaban Aquí ya danos a conocer poco a poco Especialmente aquí con la época de los de los efectos prácticos. Aquí había muchas películas con efectos prácticos, especialmente para un director, que ya llegaremos a él. Este, también era una época con muchas películas este con mucha violencia, mucha mucha violencia, este especialmente en el género de acción y horror, este de, se había muchas este, imágenes muy gráficas. Era algo muy nuevo para la época. Este, ahorita no como ahorita que todos efectos especiales, ahí se usan muchos efectos prácticos y eso tiene mucho valor agregado este eh, es una década que a mí me encanta, tengo muchas este, de, en colección, que yo adoro muchísimo, es una década que aprecio demasiado y que no se le da, creo el respeto en cuestión de calidad de películas muchos aman las películas de esta década pero creo que no han visto más allá de las más populares este Y me costó un poco de trabajo Ya que hay, hay muchos buenos directores En esta década Que lamentablemente como ya les dije Yo selecciono los mejores directores De cada década De acuerdo a su filmografía De esa década Puede que tengan este, de Una muy buena pero es solo una Este de Yo aquí este, califico La cantidad y la calidad Que tienen este, y también pues son mis gustos eh, por ejemplo para entrar antes de que entren mis menciones honoríficas voy a eh, agradecerle a Charlie por si no me apoyando por Patreon muchas gracias Charlie también decirles que eh, pueden seguir mis redes sociales aparece como Aníbal Portero tanto en Facebook y Twitter y Aníbal RDGZ24 en Instagram pueden apoyarme por Patreon aparece en mi perfil de Instagram también este Recordarles que pueden este, escuchar todo, todo el catálogo que tengo. Hay anime, hay cine, hay música, hay deportes, hay de Tocho Morocho. Y también que ya pues ya pasamos la primera semifinal del torneo de Dragon Ball. Este, ahora vamos a pasar a la segunda. En, dentro de unos. Espero que entre de unos días, una semana o dos. Para ya tenerlo listo para ustedes. Este. Y también eh, que compartan, denle like, comenten. Para que crezca más esta comunidad de cracks. Este, pues bueno. Para entrar a mis menciones sonoríficas, este, miren, hay muchos grandes directores que están este, en un top inmaculado de mejores directores de todos los tiempos. Pero que por décadas a veces solo hicieron una o dos. Y eso no lo puedo este, de, eh, seleccionar lamentablemente. Porque rompería mi propio criterio. Que estoy usando para este top. Para estos tops. Este, por ejemplo, dejé fuera a uno de los maestros de maestros, que es Akira Kurosawa. Hizo Kagemusha y Ran, dos de las mejores películas de esa década, por mucho. Este, unas obras este, de maestras, visuales, artísticas, cinematográficas, actorales, de todo, de todo, todo, todo. Pero solo hizo esas dos durante la década. Así que, oh, me, 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 me dolió. También dejé fuera, por ejemplo, a Stalin Kubrick, que había hecho este de... El resplandor de Shining y Full Metal Jack, que es la de Cara de Guerra. Las dos grandes, grandes películas, pero otra vez solo hizo dos. Dejé fuera a un director como John McTurden, que es un maestro en, en cine de acción. Y, pero solo grandes películas. Hizo dos que fueron Duro de Matar y la de Depredador. Creo que las dos son excelentes obras maestras de acción. Dejé fuera Clinismo, que había hecho Bronco Billy, hizo Bird, hizo. La de la cuarta de, de Harry Sucio, que es Southern Impact, muy buena. Dejé fuera a Milos Forman, que había hecho Amadeus, este, esta película sobre la rivalidad entre Salieri y, y Mozart. Dejé fuera a Richard Donner, que había hecho las, en la década hizo las dos primeras de Arma Mortal. este Y también había hecho Los Goonies. También dejé fuera a Ridley Scott, que en la década hizo películas como... Este Legend, la de Tom Cruise, esa de fantasía Hizo la de Blade Runner, una obra maestra de ciencia ficción y neo-noir Y también había hecho Lluvia Negra, que es una de mis favoritas de todos los tiempos Dejé fuera a Rob Reiner, que había hecho La Princesa Prometida Había hecho Cuenta Conmigo Y también había hecho la de Cuando Harry Conoció a Sally Que es una muy buena este, comedia romántica hay muy buenos directores que lamentablemente tuve que dejar fuera por estos criterios que mencioné Y creo que estos otros este, captaron más mi ojo y mi atención Así que pues eh, podemos empezar con el número 10 Y en el número 10 tengo a un director que no es tan conocido por ser director sino más como escritor Porque este señor escribe este, guiones por racimo, por racimo y, y este escritor fue famoso por hacer este, los guiones de por ejemplo mi pobre angelito Beethoven este de cintundalmatas la de la de ay cómo se llama esta mujer malta sea este de Glenn Close gran gran interpretación de ella pero los ochentas fueron su prime y en esas ochentas hizo las películas de vacaciones Vacaciones este en familia, vacaciones este en Europa. Pero hizo, hizo grandes películas, especialmente para adolescentes, para la juventud que, que en esos tiempos estaba teniendo otra vez fuerza. Y tuvo, por ejemplo, el Club de los Cinco, The Breakfast Club, una comedia romántica que hizo que se llama Sixteen Candles, que fue su primera película que él dirigía. Muy buena comedia romántica. Hizo una comedia este, juvenil que es la de... Ciencia loca, la de esos dos muchachos que crean a una a una mujer con una muñeca y no sé qué madre y cobra vida. Muy divertida esa película. Hizo la de Ferry Bueller's Day Off la de Matthew Broderick que se, que se hace pasar por enfermo para pasarse un día, para escaparse de la escuela. Entonces sale con sus amigos en el Ferrari y todo el pe empieza a estar en el. En, en el desfile. Muy buena película juvenil. También luego tuvo una película más para adultos que era la de eh, eh, aeroplanos, trenes y automóviles. Que en español este, le pusieron aquí, te les digo, mejor, no, ah, a ver, ah, nada en común, aquí le pusieron nada en común. Este, que era de Steve Carell con John Candy, que era eh, el personaje Steve Carell tiene que viajar a, al Día de Acción de Gracias a ver a su familia. Pero pues cuestiones de, de la trama este No hay vuelos de avión Entonces viaja con un señor que es John Candy Y puta y pasan por cada cosa loca Que es muy muy divertida, muy hilarante este Y también eh, tuvo eh, una película otra vez con John Candy Que se llama Uncle Buck Que ahí saldría por primera vez este De Macaulay Culkin ese señor tenía una, una, un buen ojo, un, un, una gran mente para enfocarse al público juvenil. Que lo capturó y marcó toda una generación en, en esa década. Por eso mucha gente le tiene mucho, mucho aprecio. Ya después de los 80s ya se dedicó mayormente a puro, puro escribir. Pero esas películas que hizo en los ochentas eh, marcaron la vida de muchas personas. Ok, en mi número 9 tengo un director que en lo personal... Creo que eh, es uno de los que mejor supo llevar la, la comedia slapstick, o, eh, la sátira, este, las parodias. Y hablo de David Zucker, que realmente él, él dirigía muchas veces con su hermano este, Jim Zucker, no perdón, Jerry Zucker y tenían otro compañero que se llama Jim Abrahams. Pero la mayoría de las películas el, este, las dirigió mayormente Namaste David. Y ellos este, hicieron esta, de mis comedias favoritas de todos los tiempos. Por ejemplo, ¿y dónde está el piloto? La primera, ellas la hicieron. De hecho, la escribieron y la, y la, y la, dirigió, la dirigieron. Gran comedia con puta, Cada momento es un, un chiste buenísimo. Luego hicieron una película que casi nadie conoce que es Top Secret es esta película de... Val Kilmer. No sé si me equivoco. Fue su primera película de Val Kilmer. Este... En la que es un cantante de rock and roll. Y van a viajar a Alemania del Este. Y lo confunden con un agente secreto. Y, no mames. Buenísima. O sea, es una joya ahí escondida. Que casi nadie conoce. Muy, muy, muy buena película. Y también, este... Tienen otra que revivieron. Porque... Ellos habían hecho un guión, Un show para televisión Este Que era Police Squad ¿Y cuál es Police Squad? Police Squad era, era igual Ese mismo de Slapstick Parodia Con Leslie Nielsen Porque él había tenido mucho éxito esa película De Idónest el Piloto Y Leslie Nielsen tuvo mucho crédito Entonces hicieron una serie Que trataba de un detective Y todos sus, sus casos Y era muy divertida pero no duró, o sea, duró una temporada nada más Menos de 10 episodios Y ellos lograron recuperarlo Para hacer una trilogía ¿Y cuál es la de la pistola desnuda? ¿Y dónde está el, eh, dónde está el policía? En español está así The Naked Gun Y recuperan el personaje Y están, hacen esta trilogía que es hilarante caga de risa Leslie Nielsen roba cada escena en la que aparece Este... Sale aquí igual O.J. Simpson. Este. Sale la ex esposa de. Porque lamentablemente. La viuda. La viuda mejor dicho. De Elvis Presley. Que es este. Priscilla Presley. También salía aquí este. Roberto. Ricardo Montalbán. Que era el villano. George Kennedy. Este. Gran película. Gran comedia. Cada momento te cagas de risa. Este él con la cara muy seria y todos los momentos así alrededor este, que no tiene sentido pero te mueres de risa y fueron comedias que fueron el, el como que el estandarte de eso es lo que quieren ser las parodias y luego más adelante este algunos trataron de replicarlo algunos tuvieron éxito, otros lamentablemente no este y también decir que esta década fue la única buena de ellos. Porque en los 90 sí hicieron otras dos de La pistola desnuda. Pero después de eso, no ya no volvieron a recuperar su mollo. Lo perdieron, perdieron su, su brillo. Pero esas películas en los 80 fueron excelentes, excelentes comedias. Y las disfruto siempre. Ahora, este en mi número 8. Tengo un director que no se le da mucho crédito por sus trabajos. Hablo de Barry Levinson. Y Barry Levinson este, tuvo unos ochentas muy interesantes. Y creo que su primera gran película de los ochentas fue El Natural. Esta película con Robert Redford acerca de un hombre que era un prospecto de grandes ligas. Y por un hecho desafortunado, él desaparece. Y vuelve a aparecer cuando ya es un señor grande O sea es una persona que ya está a nada de retirarse Y decide volver a tomar la oportunidad de jugar Y él tiene este bate especial Que, sa que él mismo este eh, pulió de un árbol que fue chocado por un rayo Y él mismo lo hizo Y a su gran edad empieza a romper todos los récords del béisbol Como él había soñado y, este, y la música en esa película es esencial, en la edición, las imágenes. Es bellísima esa película con Robert Redford y Glenn Close. Es muy buena, se la recomiendo muchísimo. Una de las mejores películas de béisbol y de, y de deportes de todos los tiempos. La mencioné en mi lista con Claudio de mejores películas de béisbol. Y luego hizo también este Buenos Días Vietnam con Robin Williams. Una linda comedia, pero con unos toques de dramas brutales, brutales, este es muy triste el proceso de cómo este ese señor que pues trata de darle un toco de humor algo de ligereza a la situación muy difícil y luego pues tiene que convivir con estas desgracias que suceden en, en Vietnam gran película y luego cierra la década con una, una de las mejores películas en ese momento que fue Rainman o como le pusieron aquí cuando los hermanos se encuentran que es con este Dustin Hoffman y, y Tom Cruise este Tom Cruise que es arrogante, soberbio, que se da cuenta que tiene un hermano que es autista y solo se lo lleva para que se pueda quedar con la herencia. Y este y desde un inicio empiezas a odiar a Tom Cruise, y este, pero con el paso del tiempo del viaje que tienen, se empiezan a él empieza a comprender a su hermano. Y le empieza a agarrar cariño Es una muy buena película sobre la exploración de, los, de uno mismo Y aceptar a veces el, el, la responsabilidad de los hechos de que pues De las deficiencias de otras personas y sus virtudes también Es una muy bella película Que al final se la llevó por mejor película si no me equivoco Y también se llevó el premio Dustin Hoffman a mejor actor A ver nada más para confirmarles A ver... Ajá, mejor película, mejor director, mejor actor Y mejor guión original Muy bella la película este, Creo que muchos ya la han visto Y vale mucho la pena Ok, ese fue mi número 8 Ahora mi número 7 Es un director que mencioné En los 90s. Y estoy hablando de James Cameron Este perfeccionista Dictador, este autoritario Lo que ustedes quieran Es un desgraciado, pero a la vez es un genio Es un genio en lo que hace Y James Cameron Curiosamente Este En los 80 se inicia con una película Que pues uno diría Ay no manches Esto es una estupidez Pero le fue bien Porque fue la su primera oportunidad real De dirigir algo Una película Y esa fue la de Piraña 2 Y le fue bien Le fue bien este de... Y esto le dio la oportunidad de, por, de, de hacer una película que él mismo coescribió con otra persona y era Terminator con Linda Hamilton y, y Arnold Schwarzenegger y Arnold Schwarzenegger aquí este pues repunta como una mega estrella ¿no? y crea este mundo eh, este robot este asesino con el objetivo de matar a, a Sarah Connor una gran película de acción, suspenso y ciencia ficción. Gran cinta, buenos efectos este, prácticos en su momento. Con un Schwarzenegger este, potente. Eh, que nada lo puede parar. Me gustan los escenarios oscuros que muestra Cam Cameron de Los Ángeles. Este, gran película. Eh, luego le dieron la oportunidad porque él quería hacer. Él quería hacer la secuela de Alien. Pero le dijeron: Ok, ¿sabes qué? Tuviste tu éxito con Terminator, pero queremos que escribas una película, y si le va bien, te lo aprobamos. Y escribió la de, coescribió junto con Silver Star Stallone, la segunda de Rambo. La segunda de Rambo. Que fue un éxito, y le dieron la Luz Verde. Y hizo la de Aliens, la segunda de la franquicia de Alien. Y él cambia el juego, porque la primera había sido de terror y suspenso. Y esta vez, ahora lo convierte en acción terror. Y fue Es una película de acción y ciencia ficción Impresionante Efectos prácticos La acción, los sonidos, la música, los escenarios Fue un dolor de cabeza hacer esa película Casi lo dejan tirado Los actores y miembros de producción Porque ya no soportaban a James Cameron este En, en el docuserie De las películas que nos formaron en Netflix Te explico la historia Y James Cameron era un dolor de cabeza Nadie nos soportaba Pero la lograron librar sacaron una película y es una obra maestra, completamente obra maestra de ciencia ficción, acción y terror. Gran película, Sigourney Weaver más potente que nunca, una, un gran equipo de, de Marines este que fueron acabados poco a poco. Gran gran cinta, me encanta. Y luego cierra este la década una película que ya empieza a mostrar sus dotes. Ahora de efectos especiales para digitales que fue el abismo y el abismo es, este de, es una película de ciencia ficción en el que un grupo de, de científicos en submarino se sumergen en el mar este caribeño eh, para buscar un equipo que trabajaba en una plataforma de petróleo y, y en el momento que van bajando más y más y más empiezan a descubrir cosas extrañas muy muy extrañas este para su momento los efectos de trabajar en el agua porque trabajaron en el agua el tipo eh, otra vez autoritario dice no vamos a bajar en el agua y este era muy muy difícil este le costó trabajo pero eh, empezó a mostrar lo que luego sería porque esto esa película le fue bien Yo creo que es una muy buena película Pero fueron los chispazos para decir Con esto, con este este proyecto Tendremos para hacer Terminator 2 Porque los efectos especiales del agua eh, El abismo Son muy parecidos al T-1000 de Terminator 2 Del metal líquido Y es muy buena, es muy muy buena película De hecho aquí este sale... Ed Harris, todavía tenía cabello Sale Michael Bean, Sale Mary Mary Elizabeth Mastrantonio que si no la conocen, es la hermana de Tony Montana en Scarface este gran cinta, se la recomiendo mucho casi nadie, la, es, es una cinta que casi nadie ha visto de, de James Cameron este, chéquenla, es muy buena este mi número 6, ahora eh, entraremos a uno de los directores que le encantaba usar este de muchas, este Escenas violentas eh, y hablo de Brian de Palma. Brian de Palma, a ver, de un momento, Bryan de Palma, este salta, es de la generación de, de los setentas, pero ese tardó más de lo, más mucho más que otros este, directores de esa generación de Scorsese, Spielberg, este, Coppola. Su primer gran éxito real fue Carrie. La primera adaptación de una de las novelas de Stephen King. Muy buena película. Excelente película de terror y suspenso. Eh, luego iniciaría este, los 80s con Vestida para Matar. Muy, muy buena película. Este, neo noir, erótica. Este, en esta película sale este, Michael Caine. Debajo. O sea, me encanta Michael Caine, es muy buen actor. Pero su primer monstruo y es una película de culto le tienen, es una película que a cada rato es mencionada en en frases eh, y estoy hablando de Scarface con Al Pacino ¿De ¿qué puedo decir Scarface es oh, mi nombre es Tony Montana madre o sea es una película un refrito porque la versión original es si no me equivoco de los 30s en esa versión era un inmigrante italiano Ahora en esta ocasión era un inmigrante cubano Porque era la época en cuanto en, De que muchos cubanos Estaban este, de, Estaban yendo hacia Estados Unidos Y tenía mucho sentido Y no me y no me sorprendería Que pronto porque se está pensando hacer un refrito De Amanda Scarface para ahora con un inmigrante mexicano Y no veo ni un problema Creo que tiene mucho, creo que tiene mucho sentido hacer eso Scarface Es violenta, es seductiva Es sangrienta es este, divertida eh, Tiene un chinguero de frases que se pueden decir a cada rato Es adictiva Es impresionante Es una de las mejores películas de mafiosos de acción de, de ese tiempo Y un Pacino en su prime completo Completo prime todavía Y luego tiene otras películas este, eh, interesantes Pero que cerraría con dos grandes cintas Y una de esas es Los Intocables de Alienless con Kevin Costner, Robert De Niro Sean Connery, Andy García Gran cinta Este Me encanta la música de Ennio Morricone La edición de la cinta eh, Las participaciones especialmente de Sean Connery Como este pequeño grupo empieza a enfrentarse a, la, a, a Al Capone que es, una, que es una versión muy vaga de cómo realmente atrapan a, a Al Capone Realmente esta película fue más inspirada en la serie de televisión pero no deja de ser una gran película de crimen. Muy buena. Y luego haría la de casualidades de la guerra. Que es con este Michael J. Fox y Sean Penn. Muy, muy cruda esta cinta. Muy cruda. Este Sean Penn es mal, un desgraciado a más no poder. Este Michael J. Fox trata de mantenerse lo más cuerdo y humano posible. Este Igual... Tuvo aquí la ayuda de Ennio Morricone Para hacer la música No le fue muy bien en cuestión de Este De taquilla Pero en, lo que, en la cuestión de, de crítica le fue Muy bien, le fue muy bien Lamentablemente Brian De Palma este, en los noventas Ya se empieza a mostrar sus Como que sus bajones, sus últimas Películas fueron por ejemplo, en los 90 Fueron por ejemplo Carlitos Way, muy buena Misión imposible, la primera la hizo. Muy buena. Pero después de eso, empezó a bajar, a bajar, a bajar. Y luego tuvo problemas legales. Un chingo de problemas. Es una lástima porque era un director con muchísimo talento y que perdió su moño. O sea, eh, se empezó a pagar. Ojalá algún día puedan darle otra vez la oportunidad de hacer algo para que sea conocer Porque. Es un señor con un chingo de talento Y mucho ojo, mucho poder Este Muy bien, ahora mi número 5 Y mi número 5 es uno de los directores con Tal vez este Con más repertorio de cultura popular uh -huh. Y es Robert Zemeckis Robert Zemeckis tiene un, un, un recorrido interesante Porque él cuando inicia en el mundo del cine Este No tiene casi ni un éxito de hecho, sus películas fueron un fracaso. Y pero hubo una persona que le tenía mucha, mucha, mucha fe. Y ese alguien era Steven Spielberg. Y Steven Spielberg. Este. Le da la oportunidad de hacer una película de aventuras. Este. Que era. Eh, no, perdón. El que le da la oportunidad. Para que se dé a conocer es Michael Douglas. Y Michael Douglas este, produce. Este, una película que puede rivalizar con Indiana Jones era Romancing Stone y la, y la dirige Robert Zemeckis es una buena comedia de aventuras y romántica en el que Michael Douglas es un tipo Indiana Jones que empieza a buscar a este de tesoros y tiene de acompañante a Kathleen Turner y, y a Danny DeVito muy entretenida, muy interesante esta cinta que le dio chances a a Robert Zemeckis a tener un poco más de brillo y ya volvió a llamar la atención de Steven Spielberg, que ahora sí tienen un guión él tiene un guión porque también es escritor junto con un amigo suyo y hacen Volver al Futuro Volver al Futuro es esta cinta que rompió este, la cultura popular, este la música, las imágenes el auto, el DeLorean líneas como este, de, Hice una máquina del tiempo. Y lo coloqué en un DeLorean. Bueno si vas a viajar en el tiempo. Por qué no hacerlo con estilo. Gran cinta. Impresionante. Una gran trilogía. Este, Pero después de esta. Hace la de. Quién engañó a Roger Rabbit. Esta película de. De mundo real con el mundo animado. Y aquí salen personajes como. Vox Pony. O sea en, en pequeñas escenas sale Vox Pony. Sale. Este, de Mickey Mouse, Pato Lucas, Pato Donald, un chingo. Y este, y hasta las, los propios personajes originales de la película. Como Roger Rabbit, este conejo loco. Cobarde y tonto. Su esposa. Jessica Rabbit. Esta mujer super sensual. Este. Villanos como este, Christopher Lloyd. Y, y una gran gran actuación de Bob Hopkins. Es una cinta. que yo cuando la vi de niño me maravillaba y hasta el día de hoy me sigue maravillando es una cinta increíble cómo manejaron los efectos especiales y le tocó ese peso a robert semej era era casi fracaso seguro en el, en el sentido de, de que puedes cagarla porque no es era muy difícil hacer algo así y lo lograron y cierra la década con la segunda parte de volver al futuro con eso de que ahora van hacia el futuro eh, este, el almanaque de los deportes, este, cómo es que los, los cachorros de Chicago iban a ganar la Serie Mundial, que latinaron, o sea, fallaron por un año. El ¿Cómo se llama? El overboard, cómo flotaba, el, el DeLorean que ya puede volar. Este, Christopher Lloyd y Michael J. Fox siguen siendo increíbles. Este. ¿Qué puedo decir? La verdad que Robert Zemeckis Reavivó esta pasión juvenil por querer regresar así al, al cine y ver estos tipos de aventuras. Gran, gran director, que luego en los 90 haría otras grandes como Contacto, Forrest Gump, la tercera de Volver al Futuro. Luego, más adelante haría El Expreso Polar, Beowulf, Náufrago. Es un director que no se estancó nada más en una década, sino que siguió haciendo grandes cintas. Ok, este... Ahora vamos con mi número 4. Y en mi número 4 Es el rey de las, de las teorías de la conspiración. Gran director. Y gran escritor. Pero como le encanta hacer teoría de la conspiración. Hablo de Oliver Stone. Oliver Stone es mi número 4. Y él empieza mayormente eh, como un escritor. Eh, él fue que es escribió la película de, de Conan el Bárbaro de... Con Schwarzenegger Él escribió Scarface Este de Pero Él quería hacer películas acerca de Vietnam Porque él fue un veterano de Vietnam y, se, y nunca le gustó mucho La, cómo era la La proyección de Vietnam En las películas, todo se veía muy Hurra Y no le gustaba eso porque para él la guerra de Vietnam Fue muy cruda y, y, y Violenta, fue algo terrible entonces quería mostrar su propia versión de Vietnam. Pero le dijeron los productores, mira vamos, dirige esta película, escríbela, si quieres, y la, y la diriges. Si te va bien, va. ¿Y de qué hablo? De Salvador. Salvador es esta película con James Woods acerca de los crímenes de guerra de eh, la guerra en Salvador. Durante esa, esas dictaduras. Es muy cruda. Me acuerdo que mi papá la compró en dvd y dije qué madre es esto y un día la puse y me quedé ay ay, ay. es de la vida real james woods jim belushi eh, el pide carrillo eh, john, Sa john savage es una cinta muy dura de, de observar de digerir y oliver stone este empieza a mostrar cómo es que él quiere contar una historia y es muy triste, muy muy triste. De hecho, por esta película fue nominada eh, James Woods a mejor actor. Y este eh, también él fue eh, nominado a mejor guión. Este. en los Oscars. Eh, es muy dura, ¿eh? es muy muy dura. Nada más quiero confirmar los Oscars. A ver. Fue, fue nominada dos veces A mejor guión original por Oliver Stone y Boy Y a mejor actor por James Woods Después Después de este éxito Este Ya le dan la luz verde Y hace Este Pelotón en el mismo año o sea Salvador fue al inicio del año Y, al, y después hizo pelotón Pelotón es una película de las más crudas de, sobre la guerra de Vietnam, con Charlie Sheen, William, Def, William Defoe, Tom Berenger, este sobre este grupo de soldados que, como la guerra empieza a cambiarlos psicológicamente, algunos los soportan y siguen manteniendo una cierta, una cierta humanidad, otros pierden la razón y empiezan nada más a ser asesinos, locos. Este y, y fue un exitazo. De hecho, es que en el año del 87, cuando son las nominaciones al Oscar, los premios, el Oliver Stone fue nominado a mejor guión original dos veces en ese mismo año: por Salvador y por Pelotón. No gana ni una por guión, pero sí gana mejor director por Pelotón y gana mejor película. Es muy cruda, muy dura. En esta igual Tom Berenger y William Defoe este, fueron nominados a Mejor Actor de Reparto, fue nominada a Mejor Cinematografía, tuvo muchas nominaciones y cuatro premios este, ganaron. Muy buena cinta. Y después hace una película, se aleja de la guerra de Vietnam o películas bélicas y ahora va a entrar al mundo del, del dinero. Hablo de Wall Street. Wall Street, esta película con Charlie Sheen y, este, y Michael Douglas. Eh, codicioso Con hambre de, de dinero y de poder Es Gran, gran cinta de cómo Es la vida de eh, Wall Street es, es adictiva Si no te acoplas al ritmo Pues caes es, este, No vas a tener éxito Si no destruyes a algunas personas Pues no vas a poder sobrevivir Este, La moral se va Por, por la alcantarilla y cómo este joven que tenía ambiciones, este, de ve que todo esto, pues, conlleva algo malo, no solo legalmente, sino internamente, moralmente. Es muy buena cinta por esta Michael Douglas con su personaje de, de Gecko. Eh, es muy referenciado, ganó Douglas por a mejor actor por esta cinta. Este y luego más adelante muchos años después tendría un, una continuación que la verdad que a mí lo, el personal sí me gusta este que ahora fue con Shaya LaBeouf me gustó mucho eh o sea, sí siento que fue una buena película y después cierra el año se cierra la década con Nacido el 4 de julio es muy triste esta cinta es con Tom Cruise este sol, este joven que queda maravillado con servir a su país, ir a la guerra, acabar con los comunistas y no sé qué, la, 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 para que luego regreses este, eh, sin poder usar las piernas y insultado por toda la gente por ir a una guerra. Y es muy cruel, es muy triste, es muy deprimente, no es fácil de digerir. Ves a este hombre que, que crece con unos ideales, esos ideales lo destruyen. Trata de, de, de mantenerse cuerdo, de vivir una vida y no es fácil. Es muy dura y fue otra cinta por la que este cabrón fue nominado eh, a mejor director, si no me equivoco. Este. Ah, fue, fue, fue ganador a mejor director, de hecho, este Oliver Stone, por esta cinta. ¿Y cual Tom Cruise fue nominado a mejor actor? También este, había sido nominado eh, a mejor película Así que pues Oliver Stone en los ochentas Fue uno de los reyes de la teorías de la conspiración Y uno de los mejores directores de la década Y que tampoco se quedó en esa década Luego hizo JFK eh, Asesinos por naturaleza Hizo Nixon este un, este un domingo cualquiera este Es un muy buen director Que ya, ya, ya en la última década ya no ya no jala tanto, pero este, no fue alguien de una sola década ¿sí? sí hizo más, y eso es bueno ahora, vamos a entrar a los mejores tres, y entre los mejores tres tengo a un director el número tres tengo un director que creo que fue uno de los pocos directores que con un, con, con un estilo independiente, creo que, este, creo que este puede llamarse como que el como el padrino de los que de los eh, directores independientes y estoy hablando de John Carpenter. John Carpenter es uno de los mejores directores de géneros de todos los tiempos. Este al inicio de los 70 hizo películas de muy bajo presupuesto, muy muy bajo presupuesto, este que tenían una cierta audiencia muy interesante detrás de él. Y cierra cierre los setentas con Halloween, esta película de terror, de culto, con un personaje como Michael Myers impresionante. Y esto le daría, la, esta película le daría el empuje para hacer su primera película en los 80s, Y es La Niebla, gran película de terror, grandes efectos prácticos, muy muy buena. Luego al año siguiente haría Escape de Nueva York, esta película con Kurt Russell que no sería su primera este colaboración de este Snake este Snake cómo se llamaba Otra, era Snake Pliskin que tiene que este, rescatar a al presidente de los Estados Unidos de sacarlo de la ciudad de Nueva York porque en el futuro la ciudad de Nueva York es una prisión usted tiene que sacarlo de ahí porque también porque tiene una, un chip que si no lo saca en cierto tiempo Esa madre va a explotar y se va a morir Así que está obligado a fuerzas Muy buena película de acción Luego este haría una de mis películas de terror y suspenso favoritas Que es La Cosa Otra vez con Kurt Russell y Russell este, Y son unos científicos que están Un refrito este Y son unos científicos que están este, en, la, en la Antártida y se enfrentan a un ser que pues no tiene forma. Que copia la forma de su huésped. Y empieza a tomar sus comportamientos. Entonces nunca sabes quién es quién. O sea, quién es realmente el alienígena. Y este suspenso de, de saber quién es el, el monstruo. Efectos prácticos, asquerosos, a no, más no poder. Y increíble. Es muy, muy buena. Es excelente. Es un... Tal vez un top 10 de los de los 80s Mi película favorita de su repertorio Luego hizo Christine Una adaptación de, de Stephen King Este auto este, Que tiene vida propia Muy buena Luego hace una, una ciencia ficción y romance Que es Starman Con Jeff Bridges Muy interesante, algo muy fuera de lo normal Luego hace este Gran problema en, 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 en la pequeña china con Kurt Russell otra vez Una cinta muy interesante este, de, de género con artes marciales Fantasía, acción, comedia Muy muy rara Pero muy divertida Luego este, eh, Tiene Una Al final de la década Que se llama Ellos viven Que trata de Un señor que compra, se compra Unos lentes Oscuros y empieza a darse cuenta que ve a personas con caras así como de extraterrestres, que qué onda. <ríe> y empieza a, a buscar la, la... acabar con esos extraterrestres. Una película muy pequeña que es protagonizada por, por Rowdy Piper, un luchador muy famoso en esa época. Y muchos tenían sus sospechas porque pues cómo vas a contratar a un luchador como actor. Lo hizo y funcionó. Es una película muy pequeña, este, muy divertida Con un este, Keith Lee igual este, este actor negro que es buenísimo Tiene una voz muy muy chingona Que es el amigo de este cabrón Muy buena cinta que cierra una década impresionante Estamos hablando, a ver 1 2 3 4 5 6 Siete grandes películas, siete buenas películas no bueno, seis grandes películas y una, y una buena película Estamos hablando de un gran director de esta década, que lamentablemente, este, bueno todavía tuvo algunas, este, de, en los 90 que fueron muy buenas, este, como en La Boca de la Locura, este, y Vampiros, este, pero que lamentablemente ya no pudo recuperarse, pero que ayudó mucho en las producciones para la, la continuación de la franquicia de Halloween con eh, Halloween de 2018. Halloween Kills y otra que va a salir pronto, la de Halloween Ends. Así que eh, se mantiene activo. Y también decir que este señor también este, muchas veces escribe y él mismo compone las películas que él hace. Así que doble premio a un señor que hace muchas cosas distintas para darle su, lo que él quiere darte a mostrar dentro de sus, dentro de sus películas. Gran director, gran director. Ahora el número 2 y el 1 Es que Es que es mamada Esos dos directores Desde que debutaron Este no No dejaron de pisar el acelerador Son directores que la verdad Son Un ejemplo a seguir en cuestión de consistencia Pueden tener una que otra Mala película pero siguen siendo los directores Que Siguen haciendo grandes cintas Así que empezamos con el número 2 Y el número 2 Tengo a Martin Scorsese Martin Scorsese Inicia en los ochentas con tal vez Su mejor película Que es Toro Salvaje Esta película biográfica de Jake LaMotta Este un, un Un boxeador que fue Uno de los mejores de su época Violento Tanto como la forma en que boxeaba Así para adelante, violento, sádico, era como su vida privada, era destructiva, era violenta, un abusador, un, este, un violento, eh, maltrataba a su hermano menor que era su entrenador, maltrataba a sus, ex, a sus esposas, no le interesaba, perdía el dinero a lo pendejo, era, es un vieja de autodestrucción mortal. Este, acerca de una persona que vivió su vida de manera pues triste, o sea llega un punto dentro de todo su su mala su mal ser que hasta te da lástima, te da lástima este tipo que es un desgraciado es muy buena y la hizo en blanco y negro ahí este de eh, Martín Escorsés y tiene sí, tiene escenas de peleas de boxeo muy 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 crudas muy sangrientas este luego haría el rey de la comedia otra vez con robert de niro ya ah, perdón que en que en todo sería salvaje serían las este, primeras cintas de joe pesci que también habría sido nominado y de hecho aquí este robert de niro gana su primer oscar a mejor actor ya la había ganado como mejor actor de reparto pero aquí la gana como mejor actor luego regresa con, con robert de niro en el rey de la comedia que es de aquí donde se inspira muchísimo este el Guasón. La que hizo Joaquín Phoenix. Muy buena película dramática de comedia. Este, luego hace una película que muy pocos conocen. Y es After Hours. Después de las horas. Es una comedia negra. Con actores que la verdad si uno se los ve y pues No son típicos de él. Pero es muy buena. Y con Rosanna Arquette. Berna, Berna Bloom este de Teddy Garr, John Hurt y Catherine O'Hara es una película muy muy pequeña este, en comparación a las otras este que ganó que fue muy reconocida en muchos festivales internacionales y especialmente en el Cannes donde ganó mejor película y también este, en, en otros distritos internacionales es una comedia negra muy muy rara en el que él explora otros ámbitos. Y eso es algo muy bueno por parte de, de Martin Scorsese. Luego haría una película de una producción un poco más, más grande. Que es la del color del dinero. El color del dinero es una continuación de The Hustler. Con Paul Newman. Y aquí saldría junto con Tom Cruise. Este, aquí Paul Newman ya este tiene rato que tiene rato que no juega al billar y cuando conoce a este joven que tiene un chingo de talento lo recluta para ayudar para enseñarle el camino de cómo ser un gran estefador y ser un muy buen jugador de, de billar entonces hacen esos viajes así por por Estados Unidos para ir a diferentes mesas de billar y estafar a la gente estafar a la gente y su química es muy muy buena este, de hecho Paul Newman quería específicamente a Martin Scorsese para hacer esta cinta. Y Martin Scorsese estaba contento porque él amaba la película de The Hustler Entonces para él, para él este era un honor. Y cierra la década con La Última Tentación de Cristo. Una de las cintas más polémicas de su, de su época. Pero súper, súper polémicas. Este. Donde mostraban... este de, ¿Qué hubiera, hecho, eh, ¿Qué hubiera pasado si Jesucristo no se hubiera sacrificado en la cruz? Y aquí Jesucristo es interpretado por Willem Dafoe. Sale Harvey Keitel, sale David Bowie, este, Harry Dean Stanton... Y, y muestra una vida en la que pues Jesucristo tiene una vida normal. Tiene esposa, tiene hijos... Pero tomar la escapatoria y no aceptar su destino de morir en la cruz por nuestros pecados... ¿Qué es lo que conlleva? Mm. Fue... Atacadísima en su momento... Por la... Por muchos cristianos... La iglesia católica... Este... Puta, la querían sacar del... De... De los cines... Porque no la querían... Este... Lo bueno que la crítica este Sí fue buena con ella. Alabó su dirección. De cómo afrontar una historia. Que está basada en un libro. Dije. ¿Qué hubiera pasado si Jesucristo no hubiera ido a la cruz? Y es muy cruda. Es dura. Es sangrienta. Es violenta. Eh, aquí Scorsese no tiene miedo a nadie. Va con todo. Me sorprende. En esta década hizo primero una película de, de drama biográfica luego hace este de un drama y comedia luego hace una comedia negra luego hace una película de, de deportes el color de dinero pues es billar y luego hace una película épica religiosa estamos hablando de un señor que otra vez varía sus géneros este de, y muestra una faceta distinta de lo que él trata de transmitir. Es un gran director, respeta un chingo su carrera Y son cinco, y las cinco son muy buenas películas Las cinco son muy, muy buenas No, no bajó el pie del acelerador este Y con géneros distintos Y darse y, y cuenta también de que no hizo ni una película de mafiosos Por la que él siempre es más pues este de reconocido O sea, no fue un buenos muchachos, no fue un casino No fue unos infiltrados, no fue meanstreaks no fue este pandillas de Nueva York no 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 fueron cosas totalmente distintas a lo que él, a lo que a él se más se le identifica y se habla bien de Scorsese y mi número uno este fue mi número uno en los en los noventas un señor que bueno estamos hablando de un señor que mantuvo un prime dos décadas de, de alto calibre y estoy hablando de Steven Spielberg Steven Spielberg es mi número uno Nada más escuchen que, cuáles son las películas que hizo en los 80 Hizo Cazadores del Arca Perdida, la primera. Etel Extraterrestre. In, la, la, segun, la segunda Indiana Jones, que es el Templo de la Perdición. El Color Púrpura, el Imperio del Sol. Y luego cierra la década con eh, la última Cruzada de Indiana Jones. O sea, no mames. No mames. La primera, pues, bueno, hablemos de la trilogía de Indiana Jones. ¿De qué podemos decir? Es la mejor franquicia y películas de aventuras de todos los tiempos. Especialmente, pues, eh, eh, mi película favorita de aventuras es La Última Cruzada, con Sean Connery. Pero bueno, pues Indiana Jones es Harrison Ford. Y esta historia que creó Spielberg junto con, con George Lucas es impresionante. Eh, mostró que ir a la biblioteca, aprender sobre historia, sobre... A, este Arqueología y todo ese tipo de cosas Es divertido, es, es emocionante y a su carta de amor A las películas de antes de, de los 30 y 40 de, de aventureros Y también este Fue Cuando George Lucas le, dis, le pregunta este, de A Spielberg de qué quería hacer después Me gustaría hacer una película de James Bond No, 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 no. tú no quieres hacer una película de, de James Bond, tú quieres hacer una película de Indiana Smith ¿Por qué se iba a hacer el nombre de Indiana Jones? Indiana Smith pero ya le cambian el, el apellido y ahora Indiana Jones. Que fue creo que un mejor detalle. Y hacen estas cintas por el Arca de la Alianza. Este, por un artefacto hindú. Este. Y luego. Por el, el Santo Grial. Grandes aventuras. Luego hizo el Extraterrestre que rompió las marcas de taquilla. Otra vez. Porque hay que decirlo. Steven Spielberg es el creador de las rompe taquillas. Por algo es el director más. Que más dinero ha generado en la historia Esta película de ciencia ficción Hermosa, esta conexión del Extraterrestre con este niño Elliot Muy bella, gran música Este Muy bonitos efectos especiales Luego Hace una película que muchos No, no han visto de él Hablo del color púrpura El color púrpura la vi este, Como dos o tres veces Es muy poderoso, es muy triste Es con Whoopi Goldberg y Danny Glover este da, es desde el inicio hasta los, este, hasta que es vieja el personaje de Whoopi Goldberg. Son estas este, mujeres, esta familia negra, este que pues vive diferentes circunstancias tristes y duras a través de sus vidas. Y, y Whoopi Goldberg lamentablemente Se tiene que casar con un hombre despreciable como Stanley Glover en esa cinta. Este y sufre mucho, sufre muchos abusos, violencia doméstica, humillaciones. Y ella a pesar de eso, mantiene un temple fuerte, quiere salir adelante, quiere trabajar, quiere ser una mejor persona. No, permi no permite que los prejuicios o humillaciones la debiliten. Es fuerte. Eh, Spielberg hace, un hace una dirección soberbia sobre esta vida de estas personas que del campo que sufren muy bella y por esta cinta él fue nominado este a mejor fue nominada mejor película y mejor actriz eh, por Whoopi Goldberg este y creo que también fue nominada a mejor director y luego tendría esta otra película que era el imperio del sol el imperio del sol este con un niño Christian Bell que trata de la invasión de los japoneses a china y este niño que pues está como prisionero de guerra y este y empieza a tener como que una cierta relación con los japoneses especialmente los pilotos porque a él le gustaba eso de los pilotos pero el niño sufre traiciones humillaciones golpes hambruna y como este trata de sobrevivir y salir adelante es una película de supervivencia mayormente. Muy bella, muy poderosa. Que llevaría al estrellato a, a Christian Bell. Y que mostraba y mostrara a un Steven Spielberg mostrando otra vez. Otras facetas de lo que puede hacer y lo que sabe hacer. La verdad que Steven Spielberg tiene todo mi respeto. Sabe exactamente lo que quiere. Y si no, trata de mejorarlo. Tuvo otra cinta que se llama Always. Que era, es una película de romance y fantasía muy bonita con Robert Dreyfus y John Goodman, pero no está a la par de estas otras cintas y que también hizo una de las tres pequeñas historias de la película de The Twilight Zone este Spielberg tuvo una década en la que tuvo una, dos, tres cuatro, cinco, seis grandes cintas seis grandes cintas y en casi cada una de ellas fue nominado a mejor director tanto en Cazadores, ET este, color púrpura este, de, y el Imperio del Sol. Yo creo que debe, nominado, debe haber ganado por la primera de Indiana Jones. Pero bueno, está bien, no hay pedo. Pero, pero ese señor es un antes y después en lo que se refiere este, en el cine, junto con Martin Scorsese. Pero ya veremos en las otras décadas más que, vamos a, que les voy a contar. Hay otros directores que tienen un nivel de prime, o sea, de cantidad y de calidad soberbio soberbio que en un momento, que en su momento vamos a llegar a eso pues bueno ese fue el top 10 de mejores directores de los 80. ojalá les haya gustado dejen sus comentarios ¿Quién cree que sea el mejor director de esa década este de qué les pareció mi lista le gustó o no le gustó Déjenlo en los comentarios Compartan, denle like este que más gente lo escuche para que esto crezca para que tenga mayor alcance eh, por favor ayuden a compartir y pues nada más, en, en el próximo episodio de esta miniserie va a ser ahora la década de los setentas. Esa década de tal vez el cine más crudo que ha habido en todos los tiempos. Así que ya llegaremos a eso. Así que amigos, les, deseamos, les deseo lo mejor a todos ustedes y hasta la próxima. Bye.